0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gert und ich heiße euch herzlich willkommen zu das Kaiser-Schmarren-Drama-Film- Film vs. Buch. Kaiser-Schmarren-Drama ist der siebte Teil der Filmreihe und der neunte Teil der Bücher von Rita Falk. Mal vorne weg. Beim Kaiser-Schmarren-Drama bekommt man so ziemlich genau das, was man sich von einem Eberhofer Film erwartet, nur von allem etwas weniger und viel weniger Tiefgang. Franz und Susi bauen mit seinem Bruder Leopold und Panida gemeinsam ein Haus, was sich dem pfiffigen Franz kurz vor Fertigstellung als suboptimal offenbart, da er seinem Bruder eigentlich nicht im geringsten leiden kann. Weder der Film noch das Buch wollen uns verraten, wie genau es zum monatelangen Hausbau kommen konnte, während Franz die Realität stetig verweigert hat. Dafür wird wieder fest auf die Tränendrüse gedrückt. Nachdem sich das Publikum schon am Tod von Susis Oma und Franz Opa ergötzen konnte, kullern auch hier bald die Tränen. Die restliche Handlung ist anfangs unentschlossen und sich am Ende dann nicht mehr ganz so sicher. Im Gegensatz zum Buch wird Leopold nicht in den Fall verwickelt, die Krankheit der Oma wird durch das geme Jammere vom Rudi ersetzt, und die Ermittlungskomplikationen zwischen Franz und Finlisse sind wie Migranten in der Gesellschaft, am Rande angesiedelt. Der Film ist die Visualisierung des Berliner Flughafens. Viele Baustellen werden aufgemacht, doch keine fertiggestellt. Wir erfahren von den Beziehungen, von Franz, der Susi, dem Rudi, von den Beziehungen und Vergehen der Freunde, dem Pauli, der Sushi und vielem, vielem mehr. Am Anfang mischt sich beispielsweise ein älterer Herr in die Ermittlungen ein und tut so, als wäre er für die Handlung wichtig. Dann kommt er nur noch in einer belanglosen Einstellung vor. Einige Szenen wirken überhaupt, als wären sie wahllos hineingeschnitten worden und werden einfach nicht zu Ende geführt. Stichwort Born Weblers? Der Film möchte alle Themen ansprechen, fürchtet sich jedoch davor, in die Tiefe zu gehen, weil er sonst die anderthalb Stundenmarke überschreiten könnte, oder was ist hier das Problem? Der Fall ist weder im Film noch Buch spektakulär oder spannend. Serientypisch wird uns Unbekanntes aus fiktiven Fetischen gezeigt, wie Dildos und das Internet. Also es ist wieder mal sexuell. Die Online-Prostituierte oder was auch immer ist jetzt nicht im herkömmlichen Sinne hübsch, weshalb man sich über die Anzahl ihrer Freier wundert, hier so in der Umgebung. Und die Auflösung der Morde ist wie das Komplott bei Columbo, nachdem man den Mord am Anfang beobachtet hat, vorhersehbar. Finn, Lissy und Birkenberger lösen den Fall eher so im Hintergrund nebenbei, während Franz gerade eher mit sich selbst beschäftigt ist und die Aufmerksamkeit nur auf einem einzigen Familienmitglied und einer Tragödie ruht. Irgendwie bemühen sich alle um die Aufmerksamkeit, also irgendwie bemühen sich schon wieder alle um die Aufmerksamkeit von unserem Franzl, während er seine Gefühle einfach nicht zeigen möchte. Vielleicht wäre eine Selbsthilfegruppe eine bessere Grundlage für den Film als ein belangloser Krimi. Doch egal wie egoistisch sich unser kleiner Franz aufführt, kurz darauf kommt immer wieder irgendeine Katastrophe, die von seinen Schwächen und Taten ablenkt. Sein Charakter trägt den Film schon, doch anstatt der melancholischen Szenen könnte er sich langsam ein bisschen weiterentwickeln. Also schon langsam wird's unglaubwürdig. Und dabei meine ich nicht, dass er nach einer todtraurigen Szene mit Tränen in den Augen mal kurz die Susi durchnudelt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn ich traurig bin, dann tröstet es mich nicht, wenn ich mal kurz meine Schwengel irgendwo reinhalte. Die schauspielerische Leistung ist wie immer hervorragend und viele Szenen sind witzig. Es ist genau das, was man sich erwartet, eben nur etwas weniger.